0: Je prvým Slovákom, ktorému sa podarilo prejsť viac ako 4200 km dlhú pacifickú hrebeniovku. Extrémne dlhé túry mu učarovali a odtedy prechádza ďalšie ďalkové turistické trasy vo svete. Vitajte pri sledovaní podcastu Hikemates. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hostom je Miloslav Daníšek. Vitaj. Ahoj. Milo, čo je vlastne tá ďalková turistická trasa? Má to nejakú definíciu alebo kritéria, aká musí byť dlhá na to, aby sa dalo hovoriť o ďalkovej turistickej trase?
1: Neviem, či to má nejakú presnú definíciu e, neviem, v rámci Slovenska, ale podľa mňa podľa môjho osobného názoru je to trasa, ktorá má viacej dní. Čiže viacej dní sa spí niekde v prírode, alebo má to nejakú takú vzdialenosť, ktorú je možné prejsť za, za viacej rodníčie. Nie sú to jednodňové, dvojdňové trasy, také víkendovky, ale už keď sa viacej, viacej dní strávi na chodníku, tak v mojom ponímaní to už je dialková trasa.
0: Pacifická hrebeňovka po anglicky Pacific Crest Trail alebo v skratke PCT, to je to, na čo si sa ty vrhol, je to neuveriteľných 4280 km plus minus, áno. A celkové prevýšenie je 150 km.
1: Áno. To som sa dočítal v odbornej literatúre, tiež sme potom patrali potom s odstupom času, aké je to prevýšenie.
0: Trasa vedie od južnej hranice Spojených štátov amerických s Mexikom až po severnú hranicu.
1: Celým západným pobrežím, áno
0: a nie to šialenie prejsť 4200 km Čo ti to, prosím ťa, napadlo vôbec? Ako prišiel tento nápad?
1: Ono tá... Ten sem bol v podstate v mojom prípade od malička. Sa to vo mne tak nejak... Za prvé, chcel som stráviť nejaký dlhší čas v prírode, ale ja som od malého chalana mal problémy s alergiami, takže keď som to aj sa snažil nejako realizovať, keď som bol malý, mali, tak to som hneď prekýchal a presmrkal, takže vždy som sa... Z vrátil, vrátil domov, dá sa povedať, po jednej, dvoch nociach. Ale potom, ako vlastne, ako som dospel a zmužnel, zostarol, tak tie alergie trošku ustúpili. Takže v tomto smere sa tie prekažky odblokovali. Ale ten sen ostával, no a tak som paradoxne, ja som, na, ja som o pacifickej hrebeňovke vôbec nevedel ale jedna známa prešla alebo vydala sa na cestu do Kompostely, čo je taká známa trasa tu v Európe, Putnická. A mňa to tiež ešte nejak tak napadlo, že by som niečo také podobné chcel skúsiť a začal som dokonca uvažovať práve o tejto trase, ako som si to dal hľadať na internete. Tak ako to už býva, tak ti to vyhodilo o nejaké príbuzné odkazy, čo, ktoré sa týkajú danej témy a tam zrazu vyskočila Pacifická hrabeňovka. A viem, že ako sú tam také tie highlighty, tie titulky, tak tam boli nejaké naj, najdlhšie, najextrémnejšie, neviem aká, tak to ma ako že zaujalo. No a plusa sa u, u mňa, sa to spojilo aj s tou Amerikou, ja som od malého chalana takisto, má ten svet nejak divokého západu, v tom čase taký romanticky fascinoval. Si sa hral na indiánov asi, že? Hej, ja som ročník 75, takže to sme vyrastali na vinetúovkách a tá Amerika nám bola strašne vzdialaná tým, že sme vyrastali v režime, ako sme vyrastali. Tak si hovorím, že to. Toto...
0: vinetu alebo old
1: Toto som nemal nejak rozdelené, sa priznám. Ja
0: som bola rybana.
1: Takže... A to zrazu úplne sa to tak spojilo, čo si pamätám, že áno, že toto je presne to, že je to dostatočne šialené, je to vlastne v Amerike, je to, je to trasa, už len tá výzva, hej, že niečo také absolvovať. Takže vtedy to vlastne tak nejak zacvaklo a to, bol, to si pamätám, to bolo, viem, že som to večer pozeral pri počítači a vtedy vlastne som, si, som sa rozhodol, že toto chcem skúsiť, že toto je to, do čoho by som sa pustil.
0: Takže ty si si tam išiel splniť sen. Sú však ľudia, aspoň z filmov to tak poznám, že si tam idú skôr tak nejak riešiť nejaké osobné problémy alebo možno, ako sa teraz hovorí, hľadať sami seba, samých seba. A stretol si aj takých?
1: Viem, že sú rôzne motivácie, prečo sa ľudia vydávajú na, také, na takúto trasu. Ja môžem hovoriť len za seba, že u mňa to nebolo ani žiadna ezotérica, ani som si nechcel niečo v sebe usporiadávať, ani nič. Vyslovene, tužba to po dobrodružstve, ako som spomínal. Aj taká trošku výzva, takéto ego trošku vyskúšať, že či to človek dokáže niečo také prejsť. Ale viem, že... Alebo aj ja som takisto... Alebo tam sme stretli ľudí, ktorí z rôznych dôvodov sa vydali na túto cestu. Napríklad? Viem, že boli tam nejaké páry, ktoré nevedeli, či sa majú rozísť, alebo sa majú zobrať nakoniec vo finále. Ľudia, ktorí si prežili možno nejaké ťažšie životné obdobia, alebo nejaké partnerské vzťahy riešili, že sa rozišli, alebo nejaké životné krízy.
0: Skôr, že nevieme, ako to dopadlo nakoniec.
1: No, takže... Ale ako Priznám sa, že nikdy sme to s nikým tak nejaké dohĺbky nerozoberali, že by sme nikde sedeli a teraz, že by sme, prečo si sa vydal na tú cestu a tak. Takže, hm, hovorím, mo- v môjom prípade to bola taká kombinácia, že dobrodružstvo a skúsiť to dokázať.
0: Mal si už predtým predený nejaký dlhší trek?
1: Práve že vôbec to, keď sa nás, keď dostávam túto otázku, tak uh, môj najdlhším, mojím najdlhším trasou bol prechod uh, veľkej fatry, trojdňový. Wow. V podstate z, uh, z Ružomberka do Turčianských teplíc. To je, neviem, či to je zhruba nejakých 80 kilometrov. Aké dve noci sme strávili vlastne na hrebení, nejakých ubytovniach. A veľmi som bol totálne zničený po tých troch dňoch. Akože ako z tohto, z, v tomto ohľade som si vôbec neveril, hej, že by sa niečo také dalo absolvovať. Ale... Ako si
0: sa potom na to fyzicky pripravovala? Nebál si sa vôbec, že to zvládneš? Nemal si absolútne žiadne skúsenosti s takýmto ničím?
1: Strach som mal obrovský. Aj rešpekt, aj ja... Takže my sme si... som tam, mi to množné číslo kvôli tomu, že som to absolvoval s jedným kamarátom, s ktorým som sa zaznámil. Cez internet s Pavlom Sabelom. S Frýdku Mistku, takže sme šli v také dvojici. Takže často rozprávam, že my a čo sme tam zažili. Takže príprava žiadna. Proste sme si verili, že sme nejak tak fyzicky zhruba zdraví, nemali sme nejaké zásadné zdravotné problémy s, so srdcom, s klobami, s ničím, takže a najvyššie tým, ako sme sa na to pripravovali, by sme sa totiž zoznámili asi zhruba rok a pol predtým, ako sme vyštartovali a veľa času sme strávili, že sme pozerali rôzne videá, dali sme informácie o tej, o tej trase, takže sme nasávali tie informácie, ako sa dalo a, e, takým hlavným, čo sa týka tej výdrže alebo nejaké také prípravy, tak vždy tam bolo spomínané, alebo uveľa ľudí sa to opakovalo, že netreba to prešvihnúť v začiatku, že treba tomu telu dať čas na to, aby sa adaptovalo na tú, na tú fyzickú námahu. A toto sme, dá sa povedať, dodržiavali a oplatilo sa to, takže podľa mňa to, to bolo ako jedno z veľkých prekvapení tej našej trasy, že čo to ľudské telo je schopné zvládnuť. To sme fakt boli sami, sami prekvapení, že častokrát sme večer zaspávali s pocitom fakt veľkého vyčerpania a hovoríme si, že ako ráno buď, ani vôbec nevstaneme alebo nevieme, čo, čo sa bude diať. A to sme boli, fakt sme boli úprimne šokovaní, že ráno človek vstane a normálne pokračuje ďalej. Že to telo je schopné takýmto spôsobom fungovať. Ale zase sme aj počúvali, keď, keď sme mali pocit, že už sme na nejaké hráne, tak sme si dajme tomu oddychli jeden, dva dní. To sú takzvané zero days, že sa, že sa proste nešiela, prečo sa len oddychuje. Tých sme mali možno tak zodiesať počas tej, počas tej trasy. Ktorá tak, vám ke...
0: trvala koľko dohromady?
1: My sme išli prakticky skoro pol roka v kuse, lebo mali sme víza, alebo pri pri prílete do Ameriky, do Spojených štátov, sme dostali pečiatku do pasu, že do pol roka musíme opustiť Spojené štáty a odleteli sme deň pred tým, pred vypršaním víz. Čiže myslím, že sme nejakých 173 dní, ak sa nemili, sme strávili na trati. A tak ste to
0: plánovali, alebo tak to napokon vyšlo? Nie,
1: vôbec sme to tak neplánovali. My sme to plánovali, že to prejdeme rýchlejšie. Takéto naivné plánovanie. Že... Lebo sme si naštudovali nejaké veci, zakoľko to tak ľudia v priemere vedeli prejsť. A my sme to plánovali, že to prejdeme asi za nejaký 130 dní. Taký, taký bol plán. Dokonca sme hrdinovia a sme si hneď kúpili spiatočné letenky. Nie, sme si vypočítali počet dní, počet kilometrov. Tu na presne prídeme do cieľa a nejaký, nejaký presun. Takže nič z toho nakoniec neplatilo. Letenky sme museli posúvať, čiže ďalšie náklady a tak ďalej.
0: Koľko kilometrov to teda zhruba vyšlo na ten jeden deň napokon?
1: A zo začiatku, keď sme štartovali v tej Kalifornii, my sme vyrážali 21. apríla, bol strašný hic. To, to k 40-tkám vlastne vstúpali teploty v jeden deň. Viem, že bolo nejakých 43 stupňov v tej púšti dole na juhu Kalifornie. Takže zo začiatku sme dávali 15-20 km maximálne. Ale ako to sme boli aj radi, lebo naozaj sme dávali tomu čas. A najvyššie v tom hice ako šlápať s batohom a so všetkým. Takže, no a potom, keď už sme boli rozchodení, tak také najlepšie dni, čo sme mali, tak bolo okolo 50 kilometrov, že sme prešli. Viem, že rekord sme mali, myslím, nejakých 53-54 kilometrov.
0: Spomínaš Kaliforniu, takže to je prvý štát v rámci USA, v ktorom to teda celé začína. Kade, potom ďalej vedie trasa, počula som, že prechádza cez 7 národných parkov, čo musí byť úžasné, lebo aj z vlastnej skúsenosti viem, že tie parky sú tam fakt fantastické.
1: Ako toto je známe o Pacifické hrebeňovke, že je, tam sú totiž tri také hlavné trajly v tej Amerike. Pacifické hrebeňovke, ako si spomínala, je toto západné pobrežie. Čiže ide sa, väčšina tých hikrov ide z juhu na sever, je to najpraktickejšie, ale nejaká mála časť ide aj naopak. Tam je problém s tým, že tým, že je to na severe, začína sa na kanadských hraniciach, tak je tam ešte dosť veľa snehu z jary, takže sa štartuje podstatne neskôr. A do toho Mexika sa prichádza skoro pred Vianocami. Čiže z nášho pohľadu je to praktickejšie ísť naopak. Takže my sme šli teda... Sú tam tri štáty na tom západnom pobreží. Je tam Kalifornia, potom je štát Oregon a Washington. Takže cez tieto tri štáty sa ide. A vlastne, aby som sa vrátil k tej myšlenke na začiatku, tá Pacifická hrebeňovka je jedno z najkrajších týchto dlhých tras v Amerike. Je hrozný, strašte rozmanitá, hej, že tam sa tak, také panorámy a také klimatické pásma striedajú, neuveriteľné. Potom je ďalšie, kontinentál Divide Trail, tá je trošku posunutá do vnútrozemia, tak o jednu tretinu. A potom je na východnom pobreží Apalačská trasa, tá je, alebo tá... Continental Divide Trail je dlhšia, tam má okolo 5000 kilometrov a tá apalátska je najkračšia, tam má myslím nejakých 3,5, ale aj najstaršia a tá ide vlastne tým východným pobrežím. Ale hovorí sa, že tá pacifická je z nich najkrajšia, také najrozmanitejšia.
0: Čo sa tebe konkrétne páčilo najviac v rámci pacifickej
1: hrebenovky? To je ako, niekto napríklad vie, že som sa stretol s takými názormi, že ten juh tej Kalifornie je taký nudný, že je to taká polopúšť a tak, ale pre mňa to bola totálna exotika. Je tým, že my vyrastame v úplne inom prostredí. Tak, tak to, taká tá klíma tej púšte či, a potom tie rastliny, tie zvieratá, celková tá atmosféra, mne sa to strašne páčilo. Takže ja som bol z tej púšte nadšený. Potom tá úplne niečo iné je... Severná Kalifornia, prechádzali sme cez najväčšie pohorie Sieru Nevadu v Spojených štátoch, tak to sú totálne veľhori, nádherné. Oregon, to je zase taká relatívne rovinatá, ale taká sopečná krajina. Sú tam krásne panorámy tých vyhasnutých sopiek, krásne jazera, husté lesy. A Washington, to je zase totálna divočina. To je niečo ako naše Tatry, ale v obrovskom, obrovskom meradle, takže fakt rozokláme štíty, prudké doliny prudké klesania, prudké stúpania, takže... Fakt, strašne je to rozmanité, Ako nedá sa vypichnúť, čo by bolo najkrajšie. Ale keby som niekomu chcel poradiť, že nemá čas pol roka a chce si prejsť naozaj len to najkrajšie, tak by som mu poradil Sieru Nevadu, Ako si prejsť, to, to je úplne nádhera.
0: Čo bolo najťažšie? Ktorý
1: úsek? <súdť> To, neviem, či sa to dá tak povedať. Najťažšie bolo, keď sme mali nejaký faktže náročný deň, že sme museli... Niekedy sme chceli a niekedy sme museli prejsť veľa kilometrov, keď sme napríklad nám dochádzali potraviny alebo niečo že sme sa potrebovali do zásoby, tak sme museli prejsť do nejakého cieľa.
0: Ako to vlastne funguje? Ako si doplňate zásoby, alebo neviem, aj keď sa vám možno niečo pokazí alebo poškodí mm-hmm. nejaká vec v rámci trekkingovej výbavy, tak ako sa k tomu dostanete?
1: Ono to navigácia je relatívne jednoduchá. Kedy si sa išlo s mapami, že si ľudia normálne vytlačili papierové mapy tých jednotlivých sekcií, kde sú presne, mm, ako keby na tej trase, ako máš hodnotu tej vzdialenosti v milách, alebo v kilometroch, v kilometroch záleží, aké máš mapy, tak tam sú tie zaujímavé body, takže vidíš, že aká je tam civilizácia na blízku, či sú tam nejaké obchody, pošta, tak ďalej, reštaurácie ale v dnešnej dobe internetu a smartfónov sú aplikácie už na to, takéto navigačné, špeciálne vyvinuté pre e, tieto dlhé traily alebo aj špeciálne pre pacifickú rebenovku. My sme používali aplikáciu, ktorá sa volala Hikerbot, ktorú naprogramoval jeden Čech, ktorý vlastne žije v Spojených štátoch. Aj sme sa s ním potom stretli. Da, tam presne vidíš e, podľa gps kde sa presne nachádzaš. A to plánovanie je relatívne jednoduché, dajme tomu si v nejakej civilizácii, v nejakom mestečku pozrieš do tej mapy a zistiš, že tá trasa teraz vedie, teče 7 dní mimo civilizáciu, tak si musíš nakúpiť potraviny na 7 dní. A potom zhruba ten čas musíš nejako sa snažiť dodržať, aby ti tie potraviny vyšli do toho ďalšieho zasobovacieho miesta. Takže v tomto smere to bolo relatívne jednoduché. Čo bol trošku problém zo začiatku, bola voda. Tým, že v tej južnej Kalifornii fakt ako tých zrážok málo, alebo skoro žiadne. Takže t- potom existuje tzv. aj water report, lebo tie vodné zdroje sú aj v tej aplikácii, tej základnej. Ale niektoré tie prámene sú tzv. sezónne, čiže môžu byť vyschnuté a tak ďalej. Tak sa vždy aj na ten daný rok robí tzv. water report, ktorý je aktualizovaný pre ten daný rok. A dokonca sa ešte priebežne aktualizuje, ako idú tí pred tebou, tak oni dávajú spätne do tej nejaké organizácie, ktorá ten report produkuje alebo generuje, tak dáva ešte potom také online aktuálne informácie o tých vodných zdrojoch. Takže ty presne fakt vidíš, že dajme tomu dnes je 12 hodín, sme tu a tu a za 5 km by tam mal byť nejaký práme, nejaká studnička, nejaká napájačka pre kone alebo nejaký potvočík, rieka, takže je to relatívne jednoduché. Keď sme mali zo pár takých krízových situácií, asi dve, čo sa týka vody, že sme počítali s nejakým prámenom, ktorý tam nakoniec nebol, a trošku panika, hej, že voľnko 40 stupňov, teraz tá Amerika tým, že to je strašne obrovská, tak to nemáš tak, že zbehneš do nejakej doliny a je tam nejaká dedinka, či tam dajme tomu je 30 km. nič. Takže...
0: Ako ste to vyriešili?
1: Našli sme na mape, alebo sme si pozerali, že tam niekde by mala byť nejaká voda, tak sme tam našli takú nejakú fakt, takú zelenú, nejakú mláku.
0: Mali ste nejaké filtre?
1: Filtre to nevyhnutnosť, absolútna. Takže v každú vodu, alebo všetku vodu sme filtrovali. Dokonca aj keď sme si mysleli, že je to nejaký horský pramene, tak tým, že sme mali strach, že sme tak ďaleko od domova a neviem čo, tak sme nechceli riskovať nejaké komplikácie zdravotné. Takže filter je úplná nevyhnutnosť.
0: Koľko vážili vaše batohy a vôbec ako sa zbaliť na takýto trek?
1: To bola tiež obrovská téma, na tým sme strávili asi najviac času. Ani sme neriešili tú fyzickú prípravu, ani ale fakt sme hladili ladili tú výbavu. Všetko je to vlastne o tej hmotnosti. Čiže naozaj toto každomu doporučujem, aby kto zvážuje takúto cestu, aby sa na to fakt, že seriózne pripravil. A úplne najednoduchšia vec Excel, jednotlivé položky, gramy, celkový sumár. A je možné, to viem podľa svojej skúsenosti, ja som sa osobne zbálil do nejakých 7 kg komplet. To znamená, v mojom prípade sa hovorí, že to je tá veľká trojka. Čiže stan, batoch a spacák. Stan, my sme mali normálne klasické stany s moskitierov. Lebo si ľudia, že čo spia pod čirákom, alebo len tak nejak na divoko, alebo sú tzv. tarpy, že to je len taká striežka, keby náhodou nejaký, nejaký dážď a podobne. Ale ja osobne preferujem, alebo ja sa rad vyspím, v vôdzovka v komforte. Hej. Po mne, keď v noci niečo lezie, alebo bzučí okolo uši, tak ja nespím a potom vlastne, keď sa zle vyspíš, tak potom z teba nie nič, ani ten ďalší deň proste nevlázeš a tak ďalej. Čiže ráta sa to tak, že toto sú len veci ako vybavenie, čiže veci na spanie, navárenie, nejaké náhradné oblečenie a tak ďalej. Nerátajú sa do toho veci, ktoré máš na sebe. Čiže sedem som mal albátov a so všetkými vecami a plus ešte k tomu potom treba pripočítať vodu a potraviny. Čiže my keď sme stáli na štarte. A mali sme, viem, že sme mali aj zbytočne veľa potravín na začiatok, mali sme asi na 3 dní, čo bolo zbytočné. A mali sme aj dosť veľa vody, mali sme každý asi okolo 5-6 litrov vody na začiatku. Hovoríš teda, to... že 3
0: dní je veľa, takže potom ste mali nakoľko, na jeden deň ste si brali potraviny?
1: Lebo my sme hneď v ten deň alebo na druhý deň sme prišli hneď do nejakého mestečka. Bol tam tzv. hikerbox, čo sme vôbec o tom ako netušili. Oni sú na to v Amerike zvyknutí. To je, hikerbox je jednoducho... Bedňa alebo nejaké miesto, kde turisti alebo hajkry ako sa tam turisti označujú, nechávajú veci, ktoré majú zbytočné alebo navyše a nechávajú pre ďalších hajkrov. Takže sú tam, okrem potraviny, je tam aj vybavenie, sú tam plynové kartuše, nájdeš tam aj celý stán alebo celý batoh. Keď je nejakých šnúrky, topánky, ponožky, fakt sa tam nájde kade a my sme práve hneď na druhý deň našli hackerbox, kde boli obrovské Nutellie, čokolády a tak, wow, také veci. Wow, sú teší, ako, No, súšené potraviny, <laughs> takže sme zbytočne veľa brali toho, keď sme si... Ale to sme nevedeli, že si tam môžeme nabrať, hej, takéto veci. A to sme ako tie hackerboxy sme dosť využívali potom, ako to bola geniálna vec.
0: SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2 Zníži uhlíkovú stopu, aby si život zachoval svoju rozmanitosť.
1: Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka
0: tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk. Tesne pred týmto naším rozhovorom si spomínal, že keď ide na trek nejaký nováčik, tak sú tam skúsení ľudia, turisti, ktorí mu vedia poradiť a pozrieť sa do jeho batohu, že či tam náhodou nemá nejaké zbytočnosti, tak povedz mi o tom trošku viac. Áno.
1: Toto sa nám presne stalo asi na druhý deň alebo jednu noc, totiž tým, ako som hovoril, ako sme my boli teda hrdinovia, ako sme to mali všetko naplánované, tak hneď prvý deň sme porušili všetky plány, sme boli úplne krokí, bo Štartovali sme, my sme totiž keď sme prileteli do Spojených štátov, tak sme bývali u tzv. trail angelov, to sú zase ľudia, ktorí takmer bezplatne alebo za nejaký dobrovoľný príspevok sa starajú o turistov. Poskytujú im komplet, ako že zázemie a tak ďalej. Ale vlastne, aby sme sa dostali k pointe, takže my sme vyštartovali skoro ráno, kým sme sa dostali na štart, bolo asi 30 km vlastne od toho miesta, kde sme bývali. Tam ešte celá tá eufória, že začína ten náš sen, tam sme, tam sme sa fotili pri tom tzv. južnom termináli, čo je také susošie drevené takých drevených klád, kde sú nejaké základné informácie o tom traile, je tam napísané, že toto je južný terminál. No všetci už boli preč a my s tým môjim kamarátom Pavlom sme sa odtiaľ nevedeli odtrhnúť, takže sme sa stále fotili a nasávali atmosféru toho miesta, čiže neskoro sme vyštartovali, bolo už hadám, 12 hodín, strašný hit, plus ešte Pavel mal nejaké hneď v prvom mestečku, mal nejaké veci na pošte, čo si nechal poslať ešte z Európy, myslím, že to bola bunda, neprefukávala, taká lahulinka. Čiže vôbec sme v ten deň nepriešli to, čo sme si plánovali, že prejdeme. Takže až na druhý deň sme sa dostali do toho mesta, kde sme pôvodne chceli ísť a tam bol práve taký, ako keby, kemp, taký workshop, práve zameraný na pacifickú hrebeniovku. A boli tam veteráni, čiže ľudia, ktorí už prešli buď pacifickú hrebeniovku alebo aj iné tie trasy. A oni dávali také rády tým hikerom. A pokiaľ si našla odvahu, tak bol tam napríklad pán, ktorý ti vedel prebrať veci v batohu. Takže pekne si prišla, vysypal si, okrem toho, že ti samotný batoh zhodnotil, hej, že čo to je za batoh, aký je ťažký. tak ti všetky veci normálne jednu po druhé bral do ruky a povedal ti teda svoj názor na to, že čo tam máš a nemáš. Takže viem, že tam ako si dopadol v tejto
0: skúške? My sme,
1: ne, my sme tú odvahu nenašli, Aha. ale zase musím povedať, že my sme boli v tomto, tomto smer akože frajari, že My sme tu naozaj tú výbavu mali dobre vyladenú. Hej. Fakt sme tomu dali, do, dali čas a energiu. Ale ako ľudia tam mali šialené veci. Viem, že si pamätám, jeden pán tam mal takú nejakú outdoorovú práčku na veci. A to bol taký normálne taký silikonový rukav s nejakými uzávermi, do ktoré nahád, je nejaké špinavé prádlo. Tak tam do toho nejaký prášok a potom to nejak v rukách 15 minút do lava do práva a on sa ti to asi nejako vyperie. Takže ja, ja osobne, keď musím za seba povedať, ja som mal takú predstavu, že sa budem holiť, aby som bol teda fešák. Tak som mal žiletku a mal som, to som si niekde na internete našiel, že olej na holenie, že človek niekde nemá možnosť ako vody a peny a neviem čoho, takže olej. Ale to... To je, je človek spotený, tak to hneď sa zapalujú vlastne, keď sa, sa človek oholí, tak to som tam hneď nechá, že to ako nebudem riešiť. A navyše pravý hiker to sú riadne hej, ako fúzy, vlasy zarastené, masný, špinavý, takže...
0: Spomínal si práčku a holenie, takže sme sa dostali vlastne k hygiene. Ako to funguje na treku, či už ide o ženy alebo mužov? Dá sa tam niekde osprchovať aspoň z času na čas?
1: Dá sa, dá sa povedať, že je to relatívne bez problémov a záležitosť. Najhoršie to bolo práve na začiatku v tej Južnej Kalifornii, tým, že tam tá voda prakticky nie je v tej púšti. Takže rieši sa to tými vohčenými obrúskami alebo vreckovkami. A hlavne treba nohy držať v kondici, lebo to je to najvzácnejšie, čo ta, čo ta nesie tým trailom, takže naozaj starať sa o nohy. Bo videli sme ľudí, ktorí na to kašlali a fakt ako zle dopadli v zmysle, že... Keď tam vlastne tie nohy sú strašne zaprášené, lebo chodí sa to hlavne v športových teniskách bežeckých, ako tým, že všetko je tam od tej hmotnosti, tak aj tenisky sú vlastne, aby boli čo najľahšie. Takže tie sú ako vzdušné, takže ten prach sa krásne k tej nohe dostane, takže tie nohy boli úplne čierne vždy po pár hodinách, keď sa v tom piesku a v tom prachu ide. Takže hlavne tie nohy vlastne ošetriť, dá sa povedať, aby boli čo najčistejšie, z toho titulu, že keď sa ten prách zmieša s tým potom, tak potom to stvrdne, vytvorí sa taká brusná pasta, robia sa otlaky a ako fakt sme videli ľudí, čo mali úplne do krvi rozbité nohy a potom ťa to vlastne diskvalifikuje na 3, 4, 5 dní záleží ako, ako mi je to stave a brzdi ťa to, hej. čiže na tie nohy sme si dávali fakt bacha. No a tie ostatné veci, čiže keď už nohy boli fajn, tak potom sa išlo na ďalšie partie takže, ale dalo sa to a potom už ako vlastne začala tá voda sa objavovať, tak to už sme sa kúpali normálne v jazerách, v potokoch, ale v podstate umývaš sa v prírode, či nejaká sprcha to vôbec ako nehrozí.
0: Vôbec? Ani raz? Za celý trek?
1: Nie, to ako, my sme strávili pár noci v nejakých kempoch, alebo niekde, kde bola možno sa osprchovať, ale väčšinou len v potokoch a proste tak na divoko. Takže, a to sme práve aj dosť riešili, lebo niekedy ma človek, aj keď s niekým ide, tak má taký pocit, že to že sme s Pavelom, že nesmrdím ti, alebo že v pohode. Ale to sme sa normálne pristihli pri tom, že sme si vôbec nesmrdeli. Že keď Pavel išiel predo mnou, alebo ja za ním, alebo naopak, tak že v pohode sme boli úplne. Vôbec sme to nevnímali ako nejaký diskomfort, hej, že by sme niečo cítili. To práve naopak, že ako sa ti v tej divočine trošku vyostria tie zmysly v tomto smere, lebo to ešte musím povedať, že nie je úplne zakázané, ale nie je doporučené brať ani akúkoľvek kozmetiku do prírody. Prečo? Bo Američania sú dosť hákliví, alebo sú takí, naozaj tú prírodu chránia, ale oni jednoducho tvrdia, čo je v podstate pravda, že nič také do prírody nepatrí, ako je mydlo, alebo dezodorant, alebo voňavka, alebo čokoľvek. Takže to tam nemá čo robiť, takže všetko na prírodno. Čiže aj keď sme sa umývali v nejakom tom potoku, tak len s vodou, hej. nemali sme žiadne mydlo, nič. Lebo vyššie tieto veci zase lákajú medvede a takéto šelmy. Takže radšej na seba neupozorňovať nejakými extra vôňami. Takže tá hygiena bola v tomto smere taká komplikovaníšia. No.
0: V jednom videu som počula, že tvoj parťák Palo volal Majlo, čo mi pripadá celkom také trefné, lebo máš v nohách tisíce míl. <laughs> Nemali ste s Palom ponorku, predsa len ste boli spolu pol roka.
1: Toto tiež ľudia tomu nerozumejú, nevedia sa to vysvetliť, že sme sa takto náhodou našli, že sme sa predtým absolútne nepoznali a fakt, že sa tam vedeli pohadať do krvi ľudia, ktorí naozaj alebo boli partneri alebo kamaráti, ktorí sa poznali dlhé roky. My sme sa s Pavlom vlastne zoznámili, že krátko predtým a aj predtým sme asi len nejaké dve 3 túry absolvovali na Slovensku. Ponorku sme mali, to nebola ponorka, to bolo len vyslovenie, že keď si vyčerpaná, hladná, tak aj trošku sa vyostrujú také tie nejaké hrany. Mm-hmm. Tak e, viem, že boli tam asi dva také, dva, tri momenty, ale to skôr bolo z mojej strany, že ja som na Pavla vybehol, ako naopak. Ja som sa mu hneď aj okamžite som si uvedomil, že čo sa deje. Ale zase tým, že je to všetko také obrovské a ten trailer je dlhý, tak tam nemáš problém, a keď máš chuť byť sama alebo sám tak jednoducho ten človek ako na chvíľu zastaví, že ide, preč a dobehne, že možno za 2, 3, 4, 5 hodín alebo až večer sa stretnete na nejakom bývaku. Takže v tomto ako nebol problém.
0: Stalo sa vám, že ste zablúdili?
1: Uh, ani neúplne úplne zablúdili, ale tým, že sa niekedy tam križujú tie traily, že je tam viac, tak sme zle odbočili, bo sme to k suverenne išli a ten chodník sa nám páčil, ktorým sme išli, takže to sa nám stalo párkrát, že sme si zašli pár kilometrov. Raz to bolo celkom dosť, no, nejakých 10-15, keď sme sa zase vracali. Ale zase sme videli krásne miesta, kde by sme sa inak nedostali.
0: Ako si si našiel tak veľa času, pol roka
1: na trek, čas odísť z práce alebo aj od rodiny? Tým, že som to tak dlho plánoval, tak som to tak všetko vlastne pripravil. Lebo inak pôvodná myšlienka bola, že to pôjdeme s manželkou spolu. Len tým, že sme mali vtedy ešte relatívne malé deti, dve cery. Tak nakoniec, keď sme sa o tom tak dlhšie rozprávali, tak moja manželka Ajka skonštatovala, že bolo to také vzájomné, že asi by to nebolo úplne ideálne, nechať tie dve deti pol roka same doma. Aj keď zázemie sme na to mali vybudované, čiže aj z jednej a z druhej strany Svokrovce, a moji že akože skvelí, takže tá podpora by tam bola, ale nakoniec teda ma v tom podporila, že ma pustí na takú trasu samého. My sa smiali, že máme tam zahynúť tragické obidvaja, tak nech deti neostanú siroty, tak aspoň jeden rodič nech prežije. No a ja som vlastne v tom čase bol zamestnaný ako živnostník, čiže nemal som ako zamestnanický pomer, takže som si to vlastne s tým mojim kamarátom, pre ktorého som pracoval, som si to vlastne nastavil, že vlastne tu pol roka nebudem, tak sa tomu prispôsobili veci. Pavel ten z okolností chvíľu predtým prišiel zamestnaniem, robil na letisku. A technika a jednoducho majiteľ predal firmu, takže mu sa to aj hodilo, akurát mu to tak vyplnilo nejaký čas. Ale čo sme sa stretli s ľuďmi, ktorí, na ktorí sme sa tiež na to pýtali, tak jednoducho, keď sa, keď sa takéto sny plnia, tak tam sa to radikálne rieši, že jednoducho sa dáva výpovede z práce, lebo to, to je vec, ktorú keď sa rozhodneš absolvovať, tak všetko musí z bokom, hej. že to, to sú také výzvy, že... A mne sa napríklad tiež, osobne sa mi to potvrdilo, aj ľudia, ďalší mi to v Amerike potvrdili, že častokrát si potom našli ešte lepšiu prácu, ako mali predtým. Lebo je to zase vec, ktorú keď dáš do životopisu, tak ťa to nejakým spôsobom, keď sa niekde uchádzaš o nejaké miesto, tak ťa to posunie v tom rebričku tých to manažérov, to... ktorí to sledujú, že to je zaujímavý človek asi. keď.
0: Čím je podľa teba zaujímavý, alebo teda podľa nich? Čím si zaujímavejší pre nich ako kandidát na nejakú pracovnú pozíciu. Že
1: to vôbec ten človek absolvoval, hej? lebo fakt je to, je to fyzicky, je to náročné, často je psychicky, takže že si to ten človek vzal do hlavy, naplánoval a realizoval to. Čiže niečo to o tom človeku vypovedá, že to nevzdal, alebo, alebo už vôbec, že sa niečo na, také, alebo na niečo také podujal. Takže...
0: A mal si chuť niekedy to vzdať? Bol taký moment, že si si povedal, že preboha, čo tu robím, odchádzam domov?
1: Nie. <laughs> nie, my sme boli tak ako namotívovaní strašne, tým, že sme sa na to tak strašne dlho pripravovali, že to bol taký sen, takže my sme ako fakt, boli sme častokrát vyčerpaní, unavení, niekedy sme to fakt mali plné zuby, nie, ako nie vždy to bolo, akože len sme boli celý happy, hej z toho, že šlapem pacifickú hrabeňovku. niekedy to bolo náročné, ale nikdy to nebolo. O tom, že by sme to vysloveni, že, že kašleme na to, že to nemá zmysel, že vracame sa domov, to, to ani náhodou.
0: Prešli ste úspešne celú trasu, aký to bol pocit prísť do cieľa? A ako to vlastne v tom cieľi vyzerá?
1: U nás to bolo také komplikované, pretože my sme ju prešli celú, ale nie z bodu A do bodu B. My sme totiž vlastne, taký bol ako prvotný cieľ a vtedy je to aj vlastne také, také pekné, že si pri tom južnom termináli na tom štarte a potom prídeš k tomu severnému terminálu na tú kanadskú hranicu. Ale my sme vlastne prišli na začiatku leta, niekedy v júni sme prišli na hranicu Sierry Nevady a ten rok bolo strašne veľa snehových zrážok v Siery, či tam boli ešte kvanta snehu všade. A my sme aj vlastne sa pustili do toho trailu cez ten, cez ten sneh, ale... Strašne zle sa nám išlo, nevideli sme chodník, brodili sme sa fakt do postiehem snehu, cez také lavinové polia sme šli, proste vyčerpaní sme boli, strašne veľa sme jedli, lebo tam pri tom fyzickom výkone je človek stále hladný. Vybehli sme ešte na Mount Whitney, či je vlastne najvyšší vrchol Spojených štátov, kontinentálnych, potom na liaške ešte jeden vyšší. Ale ak sme potom zišli, ešte sme prešli Forester Pass, to je také kultové miesto, ten najvyšší bod cele Pacifické hrebeňovky, má to tesne nad 4000 metrov, myslím 4006 metrov. A potom sme sa spustili do takého bokého údolia, zase cez sneh a tak ďalej, a tam sme fakt už boli také zdecimovaní a povedali sme si, že to nemá zmysel bojovať s tým snehom. Takže vlastne preskočíme tu Sieru Nevadu, asi 1000 km úsek, lebo sme si zistili informácie, že pokiaľ sú takéto náročné snehové podmienky. Takže my sme vlastne, to sa nám aj potom podarilo, takže sme to preskočili, došli sme do Kanady, čiže došli sme akože do cieľa, ale ešte sme sa potom v septembri vrátili nazpäť do Kalifornie a ešte sme si na záver prešli tú, ten 1000 km úsek cez tú Sieru Nevadu. A to sme skonštatovali, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, aké sme mohli urobiť, pretože tá Sierra, Sierra Nevada je prenádherná a vidieť ju iba pod snehovou prikryvkou je strašná škoda. A, a navíše tým, že sme ju preskočili, tak sme získali strašný časový náskok. Lebo zase Washington je, on je až gyčevo krásny, ten Washington. Ale on má takú alebo zlú vlastnosť, že tam veľmi rýchlo nastupuje jeseň a začne tam pršať, snežiť, hmly a tak ďalej a nic z tej krásy nevidíš. Čiže my sme... Zažili krásne, vlastne ako keby také babie letovo vo Washingtone. Čiže modrá obloha, bez rážov, proste rozkvitnuté lúky, kvety. A vrátili sme sa do Siery Nevady a ešte aj Sieru Nevadu sme zažili na krásnu takú slnečnú jeseň. Čiže úplne, že top. Lebo potom, keď sme sa vrátili a ľudia pozerali fotky na Facebooku, na Instagrame. A aj ľudia, ktorí to šli v ten rok, tak hovoria, že to, kde ste toto fotili? My však v Washingtone, však ste tade išli. No my sme išli ani sme nevideli, alebo sme išli v mle, alebo v daždi, takže nemali z toho nič. Takže toto sme si akože potom, to si doteraz si to opakujeme, že to bolo geniálne rozhodnutie, že sme to takto, takto urobili. A plus sa nám to oplatilo aj z toho titulu, aj kvôli bezpečnosti, pretože v Sierené Neváde, keď sa topia snehy, tak sa strašne rozburia rieky. A fakt je to doslova o život. Tam sa ani nedoporučuje ísť solo, že vždy by sa mala vytvoriť nejaká skupina, aby sa trošku akože dávali na seba pozor vzájomne, hlavne keď sa brodia nejaké večerieky, že sa tí ľudia pochytajú popod pazuchy a proste sa držia spolu. Lebo Práve dve kočky tam ten rok zomreli. Podľa mňa asi úplne zbytočne. Jednu sme poznali, jedna Čiňanka, tam mala asi 20, nie, 31 rokov, myslím. To nám bolo obzvlášť ľúto, lebo sme ju stretli predtým, sme sa s ňou rozprávali a potom nám potom niekto povedal, že zomrela a potom ešte jedna Japonka zomrela. Tá mala tiež okolo, myslím, že 32 alebo 33 rokov a obidve šli samé a strhla ich voda, keď brodili rieky, takže ich našli vlastne utopené, takže netreba to podcenevať, takže vlastne tomuto sme sa ako keby vyhli, že sme nemuseli brodiť tie, tie veľké rieky, takže to sa ako doporučuje, ako hovorím, aspoň cestu sieru nevadúne ísť ako solo. Mm-hmm. ešte doplním k tomu jednu informáciu, zistili sme, alebo tam sme mali tú skúsenosť, že veľa vlastne žien ide akože solo, tú pacifickú hrebeniovku. Vieš aj prečo? Sú namotivované z toho filmu Wild, mm-hmm. Hej, že to ich tak Ten ako nabudí. že <laughs> by som to skúsila. Ako je to fakt klobuk dolu, že, že sa tam na to dajú takýmto spôsobom, ale práve cez tú Sieru Nevadu, to nie je dobrý nápad. No. Tam sa treba s niekým dať dohromady. A, na, a nie je to ani problém, lebo tie priateľstvo, alebo tie skupiny sa tam vytváralo strašne rýchlo. Tí ľudia tým, že majú ten jeden cieľ a ich spája vlastne tá, tá hrabenia tak tie priateľstvo tam vznikalo strašne rýchlo.
0: Nevšetkým sa podarí prejsť celú pacifickú hrebeňovku, ako si aj spomínal, aj keď nie každý príbeh musí takto tragicky skončiť. Naražam skôr na to, že nie každému sa to podarí celé prejsť, lebo je to naozaj veľmi dlhé. Čo je podľa teba kľúčom k úspechu?
1: Podľa mňa tá príprava, lebo veľa ľudí to vzdá, tam je totiž jedno také, také, musím povedať opäť to slovo kultové miesto, aj v tom filme sa spomína, to je Kennedy Meadows, to je vlastne, myslím, že to je asi po zhruba nejakých 100-1200 km. A je to také miesto, že pokiaľ to niekto vzdá, tak to vzdá ešte do toho miesta. A tam je taká tradícia, je to taká úplne taký zapadnutý obchodík. To oni to už že General Store, taká, taký rozličný tovar, plus taká nejaká benzínová pumpa bola vedla. Ale úžasná to, je, keď prichádzaš do toho miesta, tak tí ľudia, ktorí tam sú, je tam taká terasa veľká, tak sa postavia a všetci ti tlieskajú, hej, tí hikery, keď vidia, že nejakí noví hikery prichádzajú, lebo akože vôdzokách už niečo dokázala, keď si prišla do Kennedy Meadows. Čiže podľa mňa neprešvihnuto na začiatku, lebo veľa ľudí, aj keď má, alebo sú aj mladí, alebo sú, majú kondičku a všetko a prešvihnuto alebo lebo majú pocit, že môžu ísť 10, 20, 30, 40 km denne bez problémov. Ale hlavne sa to vypomstí na achilovkách, ktoré sa zvyknú zapálovať. Plus, kto nedáva pozor na tie, na tie chodidla, alebo má nejaké topánky, ktoré mu nesedia, takže tam vlastne vzniká tento problém. Čiže je tam ten fyzický problém, plus keď má niekto ťažkú výbavu, tak ho to fyzicky vyčerpá. Ale hlavne potom veľa ľudí sa opúšťa aj v hlave. To nám veľa ľudí spomínalo, že... Ten ročník keď sme šli my, 2017, tak povolenie, ten permit, ktorý ťa opravňuje v pacifickú hrebeniovku, dostalo ten rok okolo, myslím, 3,5 tisíc ľudí, ak sa nemýlim, a do cieľa došlo asi 500, že to absolvovalo. Takže ten v odzokách odpad je tam dosť veľký. Takže nepoceniť tú... Alebo počúvať, čo ti to telo hovorí, že keď chce oddychovať, tak mu dať ten priestor na ten oddych a potom hlavne v hlave sa neopustiť.
0: Spomínaš teda myseľ a ako sa môže vôbec človek nejak tak namotivovať? Čo si si neviem, hovoril večer pred spaním, keď si mal napríklad nejaký náročnejší deň, že ako to zvládneš zajtra? Ako si sa tak nejak nakopol, aby si pokračoval?
1: Neviem, no fakt, my sme boli taký namotivovaní, že boli sme úplne úžasní z toho, čo sa okolo nás deje, lebo sme boli, a ja, aj Pavel sme boli prvýkrát v Spojených štátoch, tak pre nás to bola totálna exotika. To sme hýkali, hej, pri každej príležitosti išlo, hasičské auto americké, alebo sme videli tých typických amerických policajtov na tých autách, tak to sme mali pocit, že sme v nejakom filme, hej. <laughs> Takže nás to, nás to strašne, všet... my sme mali hrozne veľa takých tých impulzov, ktoré nás ako motivovali. Takže nemali sme nik- fakt sme sa, nikdy sme nemali pocit, že, že nemáme dostatok motivácie, že sa nám nechce ráno vstať, alebo aj boli sme unavení, boleli nás nohy. Ale vždy proste sme vstáli a tešili sme sa, že čo nám ten deň zase priniesie. Fakt úprimne, že nikdy sme sa nejako neopustili v tomto smere.
0: Bol si v kontakte aj s rodinou, volal si im domov?
1: Jasné, vždy keď to bolo možné. Nemali sme SIM karty americké, lebo Amerika, hoci je to akože strašne moderná krajina, ale tým, že je tak obrovská, tak oni naozaj majú pokryté iba, iba miesta, kde sú ľudia. Takže tam naozaj prejdeš za hranice posledných domov, kde začína divočina ten signál sa stratí. Takže v horách to, žiadny signál nebol. Takže vždy, keď bola možnosť, že sme prišli do nejakej civilizácie, že tam bolo Wi-Fi, do McDonaldu alebo do nejakej reštaurácie, tak cez Skype a tak ďalej sme komunikovali. Takže vždy, keď sa dalo, tak som dával vedieť, že čo je so mnou.
0: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na magazín. Počula som, že pacifická hrebeňovka stojí až niekoľko tisíc amerických dolárov. Je to tak?
1: Je to tak, záleží ako to kto pojme. No, my tým, že sme... Nemali ten rozpočet taký, taký bohatý, aj, aj sme sa, ako skr- celkom skromne sme to my, ako sa snažili absolvovať. Tak my sme tam minuli zhruba nejakých 3,5 tisíc eur za toho pol roka. V mojom prípade 200 dolárov, stal zlomený zúb, hej, či také nejaké náklady, s ktorými nepočítaš.
0: Tie vaše náklady sú taký priemer, alebo skôr menej? Skôr menej, mm-hmm. áno.
1: Viem, že... Američania nám spomínali, že tam bežne míňajú 6-7 tisíc dolárov. Záleží, ako, ako si chce kto čo dopriať, ako, na čo sme my najviac míňali, boli potraviny, tie sú strašne drahé, hlavne v Kalifornii, to je taký priemerný nákup, keď sme si chceli urobiť zásoby na nejakých pečezní, tak bez problémov 100, 120 dolárov sme nechali v potravinách a to sme sa uskromňovali, to znamená, aj tie potraviny boli fakt, že no, čo najľahšie, tie zemiaky v prášku, senevločky, vločky, oriešky, nejaký olej, nejaké, nejaké tie dehydrované potraviny. nejak sme sa nerozhadzovali s peniazmi, ako snažili sme sa šetriť. Takže spávali sme v lese ako bezdomovci. Párkrát sme mali nejaké noci z, z nejakých dôvodov v nejakom kempe alebo v nejakom moteli. Takže... A
0: varili ste si na ceste?
1: Jasné, jasné. Ako teplá teplé jedlo. Aj, aj v tomto sme boli takí, akože v úvodzovkách rozpišťaní že sme si dopriavali ako teplé jedlo. Že sme, ráno sme si robili kávu alebo čaj, obed sme mali teplý večeru takisto. A to boli také šialené kombinácie. Ty jedal, ale... Napríklad. No, viem, že zo začiatku sme štartovali aj s tými čínskymi polievkami. Tak nejakú šmakocenku. tie výfonky a aj mi to chutilo, ale ja som potom asi po dvoch a po dvoch, po troch, akože totálny blok, to už keď som len cítil tú vôňu tej polievky, to je ako koniec. Pavel na tom forčelaš až do konca, tento miluje doteraz.
0: Obľúbený recept z
1: Meš po tejto, to sú tie zemiaky v prášku, ten zem, to je, že to proste voda, zemiaky si, si zmiešala do toho ešte tu výfonku, dajme tomu plus sme si keď sme mali možnosť sme si kúpili alebo sme v nejakom hiker boxe niečo, niečo vyštrachali. tak sme si to s tým sušeným mesom ešte no si si to posolila po prípade olej si si tam doliala to je taký si tomu pacifický eintop. to úplne je taký mix nejaký nevzhľadný ale tým ak si hladná to je inak úžasne na pacifické hrebeňojky že doma chuť ako schudnúť ideálny tam proste môžeš jesť úplne ako otrhnutá z reťaze a stále budeš chudnúť prakticky Pavel tam schudol asi ja neviem či 10-15 kil. Pozeraš jeho fotky na začiatku mal trošku také brúško, on sa smeje, že sa ako v tomto smere zodpovedne pripravil, lebo naozaj sa doporučuje trošku pribrať v rámci možností, aby si potom vlastne mal z čoho, mal z čoho čerpať. Lebo tam potom sa dostavujú, to oni volajú, že hike, hunger, taký vlčí hlad, fakt to by si zjedla. Pomaly je parťaka, takže to sú niekedy neprijemné stavy. Ja už mal, viem, prečo ste
0: chodili oddelene.
1: Hey? A ja som mal, asi dvakrát sa mi stalo, že ma normálne roztriaslo, normálne zimnica, a som normálne musel, ja som nebol schopný ďalších 5 metrov prejsť. Som si musel sadnúť, uváriť si, najesť sa, až potom som mal pokračovať. Oni mi ušli, lebo to bolo tak, že dajme tomu, sme videli, že za 5 kilometrov je nejaký bývak, kde chceme spať, ale ja som nebol schopný už ani tú hodinu tých 5 km by som musel zastaviť a na sa už na tej trase, aby som došiel tých 5 kilometrov. Ale našťastie to bolo málokrát. Preto som spomínala ten olej lebo tým sme si vlastne vylepšovali ten energetický profil tých jedál, proste tie tuky, aby tam boli, aby to telo malo z čoho brať. A čo je zaujímavé, že postupom času nám liezli na nervy sladkosti, že vôbec nejde na chuť sladké, až normálne ti to je až, až nepríjemné, ale skôr slané veci, také korenie z tej potom porozume. Takže mali sme mali normálne korene, čiže ešte korenia sme si dali do tých zemiakov a rížu sme si varili, tam mali aj hričenie, takú skvelú predvarenú rížu, takú myslím, že... 5 minútovú rýžu, aj mala také označenie, takže to sme len ako nechali zovrieť v tom variči, trošku pár minút, nech to nabobt na celé. Ale boli napríklad ľudia, ktorí vôbec nemali varič a išli na studia celý, celý ten trail. To som myslím označil, že stov les, ako bez varíča. A prežili to? Červená šešovica, alebo že tá sa dá jesť, keď ju dáš len do vody namočiť, ona sa takisto na- hydratuje. A úžasné veci boli, keď sme napríklad prišli do nejakého hikerboxu. Ináč, je super na tej hrebeniovke, okrem iných vecí, že tam človek stráta zábrany, že keď máš také nejaké, že čo si, kto o tebe myslí, a ako ťa vnímajú ľudia, tak tam proste to z teba tak nejak opadne.
0: To by práve napadlo, tá otázka, že či ťa tá hrebeniovka nejakým spôsobom zásadne zmenila, či už fyzicky, alebo aj psychicky, alebo mentálne.
1: Neviem, či zásadne, ale zmenila. Napríklad toto je jedna z vecí, že som strátil také zábrany alebo také komplexy, ako to nazvať, že naozaj vyzeráš, ako vyzeráš, proste brada, vlasy, tričko roztrhané, proste flaky od potute, biele na tričku všade, proste zbehneš do nejakého hypermarketu s ruksakom, tam proste kupuješ veci, potom vyjdeš von, stávneš si na betón, na ten asfalt, tam si to začneš triediť, lebo tým, ako vlastne všetko o tej hmotnosti, tak my sme vždy tie veci prebalovali, či sme to z tých papierových krabičiek presypávali do tých ziblokov, aby sme to mali ako náľahko. A to je ďalšia vec, dáme tomu tia hikerboxy, že prídeš na nejakú poštu, lebo niekedy tie aj hikery, niektorí povedia, že chalani chodia tam a tam, tam je hikerbox. Tak prídeš na na poštu, tam ľudia stoja za prepáškami a v rohu je kartonová krabica alebo v pizzerii sa nám to stalo, že v rohu bola kartonová krabica. Ty normálne fakt, úplne vôbec nehľadíš, že to sa na teba pozeráme, sadneš ako, ako bezdomovec. K tej krabici, normálne ju vysypeš takto vedľa seba, začneš sa tam prehrňať. Ješ úplne nadšený, že je Pavel, pozri, to je nejaká, nejaká šunka sušená alebo niečo. A, a potom tie prekvapenia, lebo tým, že aj ostatní turisti si to presypávajú, tak ty nevieš, čo to je. Má to nejakú takú sivú farbu, sivo hnedu, sa to tam sype. Vlastne zistíš, čo to je až večer, keď si do toho dáš, vriacu vodu zamiešiaš a čo ti z toho vznikne, hej. Takže to bolo nekedy fakt skvelé prekvapenie. Takže toto mi to dalo, minimálne túto vec, že proste prestaneš to úplne riešiť. A čo, čo som ešte zo začiatku mal problém je, že som sa bál, no, bál, no bál, hej, spať v lese v noci. Že naozaj hla, najhoršie pre mňa bola, keď bola tichá noc úplne, že vlastne sme boli niekde, kde nem ani potok, nič a teraz ty už zaspávaš, všade tpá v rohu a teraz zrazu nejaká, nejaký konár praskne v lese a podľa toho zvuku počuje, že to je hrubý konár a že to muselo byť ťažké zviera, ktorá zlomil. No a jasné, hneď všetko. medveď už si ide pre nás, konec. Učíme sa so životom, to, 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 to adrenalín ti napumpuje a okamžite sa ti stráti akýko, akákoľvek chudná spanie, čiže oči vytreštené do tmy a teraz ušina stražená, ešte vlastne v noci alebo večer sa človeku zlepšuje sluch, takže lepšie počuješ v noci, takže to fakt každé zachrastenie alebo keď niečo, tak to ako som Pavel Bože, ten ten sme si láhli a ten za 10 minút pílil na celý les, aj také chrápoty. A to ma ináč aj ukľudňovalo, niekedy ja voru, tak, ja sa tu stresujem, ja on tu chrápe na celý les, tak ako na to, idem aj ja spať. Ale to som, s tým som fakt dosť dlho bojoval, s týmto strachom. A to ma tiež opustilo až, až tak po dvoch, po troch mesiacoch, že už som to potom neriešil ani ja.
0: Úžasné, Takže... tak to bola pacifická hrebeňovka, aj keď to bolo pred 5 rokmi, tak ti k tomu no, srdečne gratulujeme. to fakt obdivuhodný výkon. To. Potom ťa to náramne chytilo a pustil si sa do ďalších ďalkových trás v Európe. Tak ktoré sú to, ktoré si prešiel?
1: Hej, fakt sa hovorí, že to vyvoláva závislosť a ja to môžem potvrdiť. Ako...
0: Čím to vyvoláva závislosť? Čo je na tom také návykové?
1: Všetky tie zážitky, či dobré, či zlé, sú strašne intenzívne. Tým, že je to všetko nadlho, že ideš dlhé kilometre, spávaš veľakrát, alebo často v tom lese, alebo niekde v divočine, tak... Všetko je to strašne intenzívne. Ja som aj preto vlastne tú Ameriku nechcel spoznať ako klasický turista, že by, som, alebo že by sme si zaplatili nejaký zájazd niekde do New Yorku na pár dní. Ja som tu krajinu chcel dostať do slova pod kožu. Chcel som proste cítiť, hej, v nose, ako vonia tá krajina, ako, ako človek plne kráča tými vlastnými nohami a toto sa mi ako úplne splnilo, to hrebenie, ako fakt, že to sa tak vrie človeku pod kožu, všetko, že... No a potom... Chceš to zažívať znova a znova, hej? možno v iných krajinách a tak ďalej. A to ti aj, aj úplne iné možnosti, ti to dá spoznať aj tú mentalitu tých ľudí, lebo stretávaš obyčajných ľudí, rôzne kamaradstva vznikajú. Ešte keď sa vrátim k tej rebeniovke, tam nás, cudzí ľudia nás brali domov, že sme u nich prespali, Zarastených chlapov, nás zobrala rodina s malými deťmi, spali, alebo teda spali sme u nich na dvere, urobili na večeru. Takže to sú také zážitky úžasné. Že... Takže človek sa k tomu vlastne stále chce vrácať. Takže aj my sme vlastne začali objavovať potom, alebo našli sme si nejaké tieto diálkové treky v Európe a začali sme...
0: Aj keď musím povedať, že oveľa kratšie, lebo tie, ktoré si prešiel v Európe, môžeš ich vymenovať, majú iba, iba v vodovkách od nejakých 180 do 250 m. Máme
1: presne. My sme si našli také ako, že najvychytenejšie, čo sme si naštudovali, tak my sme x rokov ešte, alebo sme si obľúbili ostrov Korziku, ešte sme tam chodili ako s deťmi na dovolenky. A to tiež len tomu, že sme tam mali kamarátu Slováko, ktorí tam žili, takže sme vlastne prostredníctvom nich mali možnosť tú Korziku spoznať za relatívne málo peňazí. A viem, že na Korzike je tzv. GR20, taká ako tiež kultová trasa, boja keď sme chodili po obchodoch, tak boli tam trička, GR20 a všetko také, tak sme si hovorili, toto by sme raz chceli prejsť tak sme vlastne hneď, ak sme sa vrátili, alebo ak som sa ja vrátil z tej pacifické hrebeňovky, tak na druhý rok som už vlastne aj s Ajkou, s manželkou, aj s Pavlom sme išli v trojici na tú Korziku. Lebo Korzika je označovaná, tak gr 20, ako najnáročnejší európsky trek. Je dosť náročný, neviem, či je najnáročnejší, to by som musel prejsť všetky, aby som to vedel zhodnotiť, ale fakt je náročný, tiež je tam, je tam veľké, alebo veľké prevýšenie. A má zhruba tých 200 km, ale doporučujem každému. Korzika je strašne exotický, ostrov, je, keď je relatívne blízko. Je taký divoký, tá Korzika, naozaj. Tie ľudia sú tam trošku divokí, tí Korzičania. Potom sme prešli Tour de Mont Blanc, to je vlastne tiež dialková trasa okolo masívu Mont Blancu, čiže nejde sa priamo na Hrebeň alebo na Mont Blanc, ale človek si prejde vlastne tú alpskú prírodu, cez tri štáty, ide sa cez... Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, krásne dokola, je úplne jedno, kde začneš, tak vlastne do toho bodu sa vrátiš pre nádherný trail. Tiež má zhruba do tých 200 km, 190 plus minus záleží, či máš nejaké ešte zachádzky a podobne. Potom sme boli na krásny trail, taký romantický na ostrove Menorka. Tam je zase taká, že Konská cesta sa to volá, to je vlastne okolo celého ostrova, pozdĺž pobrežia, je krásne je značený trail.
0: Na ten si robím záľuzka aj ja, ďakujem tebe. Doporúčujem,
1: krásne. A, a to je podľa mňa aj kto chce skúsiť e, začať s týmito dlhými trasami, tak je to, je to dobrý štart, lebo je to taký nenáročný trail. Nenáročný
0: zapot- z hľadiska terénu, prevyšenia. že tam nie je prevýšenie. Áno, mhm.
1: z hľadiska prevýšenia. Akože sú tam aj náročnejšie etapy, ale nie je ich veľa, čiže... E, je to, kdo sa chce do tohto pustiť, je to, je to dobrý typ. A teraz nedávno sme sa vrátili zo ostrova Madeira, totiž sme na to dostali veľmi dobré referencie a to takisto môžem ako doporučiť. A to už je naozaj exotický ostrov, doslova, alebo tou svojou polohou, nie kusok tam vedľa Afriky, v Atlantiku, čiže aj tie rastliny, tá príroda, celá tá atmosféra, je to už taký, taký, taký nie že rovníkový, lebo od rovníka je to ešte ďaleko, ale už je tam cítiť ako tu tú polohu, takže a ten je prekrásny, ale tiež je to relatívne náročné. My sme tu madéru prešli tiež z východného na západné pobrežie a ešte naspäť do hlavného mesta. Tam sme prešli nejakých 260 km.
0: Chodívate s manželkou aj na nejaké normálne dovolenky?
1: Chodíme kvôli deťom, k moru hlavne, ale keby teda, keby nám dal niekto na výber, že nejakú v tejto chvíli nejakú, že dovolenku snou, tak už by to bola iba turistika. Bo to je úžasný pocit, to je na té menorke napríklad. To vystupí z lietadla, s ruksakom na chrbte a celý ostrov je tvoj. Hej. Takže vôbec nemáš žiadny plán, ako plán nejaký zhruba máš, ale vôbec nevieš, kde budeš spáť, nič. Takže to je totálna sloboda, úplná anarchia, taký až skoro punk. Ale to si zase treba povedať pravdu, že oni to ani nemôžu povoliť oficiálne, hej, lebo to by... Proste bolo peklo, hej. tam by proste prišli Slováci, Češi, Poliaci, taky takí turisti low costovi a by to tam proste obsadili. A čo tu da robiť? Byť nenápadný, chovať sa slušne Aha. a nemali sme vôbec ani jeden najmenší problém, že by nás niekto odniekeľ vyhadzoval alebo niečo. Čiže nebývakovať rovno na chodníku, nájsť nejaké, kde si nejaké také miesto, kde to nikto nevidí. A hlavne chovať sa slušne v zmysle, nerobiť neporiadok. Poprátať sa bez stopy, aby vôbec nebolo vidieť, že si tam vyvakovala. Po prípade sa spýtať, keď sú tam nejakí domoroci, či tam môže človek spať a tak ďalej. Takže vyvakovanie zakázané, ale vyvakujeme a bez problémov.
0: Aké máte ďalšie vysnívané ďalkové turistické trasy?
1: Bože, tých snov je na tri životy. Ja napríklad, alebo chcel by som dokončiť ešte tie dve dlhé americké, No, takže to je taký veľký sen, lebo keď ich absolvuješ, tak získaš taký akože titul, alebo môžeš sa píšiť, že, že máš triplkrám, ako trojitu korunu, aj keď to nie je oficiálny titul, ale uh, sú, sú na to trička, šiltovky, hej? Možno ty tak.
0: raz budeš tým veteránom, veteránom ktorý bude vysýpávať Možda, batohy no. nováčikom.
1: Ten môj kamarát Pavel, tak ten už v tejto chvíli vlastne finišuje tú apalátskú trasu. On medzi tým prešiel aj tú Continental Divide Trail, tu 5000 km, takže on bude asi druhý alebo tretí Čech, čo bude mať triple už ako absolvovaný. Ale tých trailov je fakt aj v tej Európe. Altavia, vlastne v Alpách. Ako V Európe sú prekrasné traily, takže tie plány, to fakt človek nevie, z čeho čo, si vybrať skôr, hej, záleží len od a Ani nie od peňazí, ale od času hlavne.
0: U nás na Slovensku je tiež v posledných rokoch celkom populárna cesta hrdinov SNP. Ja Prešiel na, si na. aj tu?
1: Je, je, hambím sa, ale neprešiel ešte.
0: Nemusím si za to hambiť. A chcel by si?
1: Určite, ako chystáme sa na to. Prešli sme si už nejaké sekcie. Prešli sme vlastne takisto s Ajkov a s Pavlom a ešte s ďalšími ľudí sme, sme prešli... Hrebe nízkych tatier, asi jedno z tých najkrajších častí. Stelgar na Donovali, to je tiež taký trojdňový pochod.
0: Ale exotika je asi exotika, že?
1: Človeka to ťahá aj tým, že vlastne my sme sa tu narodili, nie je nám to také vzácne ako hej, človek vždy pozera tak niekde za roh. Takže, ale SMPčku máme v pláne, že to, to bude tiež romantika. Si môžu nási. že na
0: dôchodku prejsť. A zase
1: je tu veľa medvedov, takže trošku... A moja manželka sa strašne bojí medvedov, však ja tiež samozrejme. S medvedím sme mali problém, nie, že problém tam v Síre navadie ich strašne veľa, ale tam sú tie black bears, či nie, tie nie sú také agresívne, ako sú grizzly, lebo to nám aj povedali nejakí ochranári tam, že medveď hnedý v Európe, že to je bratranec grizzly a že to je rovnaká potvora ako grizzly, že na tých treba dávať bacha. Ale tie black bears sú také, že... Mm, Hrozí tam nejaké riziko, ale veľmi nízke. To by si fakt musel toho medvedia nalakať alebo nejakú stretniš vlastne medvedicu s mláďatami, tak tá môže byť agresívna, ale inak úplne v pohode.
0: Popýtala by som sa toho ešte strašne veľa, ale blížime sa k záveru. A ja by som sa ťa veľmi rada na záver spýtala takú otázku, ktorú by sme chceli v podcaste Hikemates klásť každému hosťovi na konci. Nesúvisí úplne s touto témou, ale trošku aj áno. Takže otázka znie, čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja.
1: Keby som sa mohol vrátiť v čase, hej? Mm-hmm. O, tiež si niekedy s Aiko hovoríme s manželkou, že prečo sme skôr nezačali s turistikou. Ale ono, všetky tie veci majú asi nejaký svoj čas. Takže e, my máme teraz také obdobie, že vlastne sa tomu venujeme. Ale odkázal by som to, čo som vlastne si aj splnil. To znamená, že keď má, aby to neznelo ako fráza, ale naozaj, že keď má človek nejaký sen, tak treba za tým ísť. A nič nie je nemožné, lebo ja som mal práve s týmto problém, že keď som sa rozhodol, že chcem ísť na Pacifickú tak som nechcel sám. Nie ja som zase taký introvert, ja rád sa s tými vecami nejak delím, zdieľam to s niekým. Ale to bola sama výhovorka z každej strany, hej, že to sa nedá, to je drahé, nemám čas a hento a toto to. hovorím. Akože sa nedá, čo by sa to nedalo. A čím viac mi to ľudia rozprávili, sa to nedá, tým viac ma to proste motivovalo, že sa to dá a vôbec to nie je žiadny problém. Takže, lebo peniaze, práca, to všetko je a existuje a dá sa vlastne zohnať, ale ten život je len jeden. Takže pokiaľ človek má možnosť niečo takéto si splniť, tak treba do toho ísť jednoznačne.
0: Krásne. Ďakujem ti veľmi Ďakujem pekne ma, za rozhovor a prajem veľa šťastných kilometrov. Hosťom dnešného podcastu HikeMate bol z dialkových turistických trás Miloslav Majlo Daníšek. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás na budúce.